0: Willkommen zurück bei Kaffee mit Schuss, 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 Schuss. Schuss. <lacht> Hallo, das war mein Intro. Kaffee mit Schuss, 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 Schuss. Gutes Intro. Mhm. Gut. Wir sind zurück. Yannick, a.k.a. Foodgore. Und Emma oh. Keine Ahnung, ich dir Namen. <lacht> Emma, a.k.a.
1: Der kurze Bitch in der Hood.
0: Okay, chill mal noch. Wir sind zurück, also Emma hat gesagt, ich soll das Intro machen, yeah. weil sie gerade noch Kaffee trinkt. Es gibt nämlich Kaffee mit Schuss. Kaffee mit Haferschuss. Mmh. Oh. Lecker. Ähm, genau, wir drehen heute den Podcast, den wir eigentlich schon vor vier Wochen drehen wollten, den wir eigentlich auch gedreht haben.
1: Nur nicht aufgenommen haben.
0: Aufgenommen haben wir ihn eigentlich auch bloß leider... <lacht> Ohne Ton. Ohne Ton. Stimmt. <lacht> genau, und heute kommt der langersehnte Podcast über das Influencing.
1: Yay! Und weil ihr alle Yannick so geliebt habt, dachte ich, lade ich ihn auch nochmal ein. Hey. Ausnahmsweise.
0: Hey. Er kam sehr gut an, der Podcast. Danke ja, fürs Zuhören. das freut uns so sehr. Ja, ich Danke, hätte... die nur wegen mir diese Folge angehört haben. Ja, die zwei
1: Leute, <lacht> denen wir jetzt extra danken. Okay, tue man noch. Ja. Aua. <lacht>
0: Feelings hurt. <lacht> Eigentlich war der letztes Mal schon voll gut strukturiert, der Podcast, den wir aufgenommen haben, den ihr nicht gehört habt. Ja. Um, ich und liebe es, auch dass wir dann <lacht> noch
1: immer so hinterher trauen. So. Den Podcast, den ihr nicht gehört habt, aber der war echt gut. Der ist so gut,
0: war. <lacht> um, und die Frage, mit der wir angefangen haben, wurde auch jetzt noch voll aufgestellt, wie wir dazu kamen. Ich denke, ich finde es eigentlich eine gute ja, Einleitung. Einleitung. Oh, oh mein Snickers, God. Mars, <lacht> du darfst nichts sagen, bis ich deinen Namen sage. Schlecht für einen Podcast, Emma-Louise.
1: Ja, danke. Oh.
0: Ähm, genau, Emma fängt an.
1: Snickers, Mars, habt ihr das so gesagt?
0: Ja, was habt ihr gesagt?
1: Ich habe äh, gesagt.
0: Und mit welchem Sinn?
1: Ja, weil du hast den Schlüssel verschluckt, deshalb kannst du nicht mehr sprechen. Und erst wenn ich dir den Schlüssel wieder Ach so, bei uns war das
0: irgendwie, keine Ahnung, warum wir Snickers und Mars gesagt haben. Ja, deshalb weiß, war ich gerade so, Sinn. soll ich jetzt auch Snickers ja. und Mars
1: sagen?
0: <lacht> bei uns hieß das so, keine Ahnung. Wie bist du zum Influencing gekommen? Ich? Achso, jetzt fange ich an, dann. okay mhm. weil du die Einladung gemacht hast. Die Story habe ich noch nie gehört. <lacht> haben schon... wir die Story letztes Mal im ersten Podcast gesagt?
1: Nee, wir, wir haben nur ein bisschen was zu unserer Person erzählt hm. und ein bisschen angeschnitten. Okay. Aber nicht so ausführlich, glaube ich. Ich glaube, ich habe es weggeschnitten. Okay. Weil ich war so, nee, zum zehnten Mal habe ich es mir jetzt halt nicht an. Ja. Ähm, also tu bitte überrascht. Also, sorry übrigens, wenn ich heute so ein bisschen so eine Attitude habe. Aber Janik hat mich heute so angerufen und ich war so, ich will nicht. Und jetzt sitzen wir hier und sind so, okay, es passiert irgendwie trotzdem. Und du so,
0: es passiert irgendwie trotzdem. Ja, okay. ich bin, ja Janik war wirklich ich nicht bin motiv motiviert. Hier. <lacht>
1: sorry, wollte ich wollte dich da nicht mit reinziehen. Ja, ich Sprich nicht in der Mitte. Ich mich nicht mit rein.
0: <lacht> wir sind kein Wir. Wir sind Einzelpersonen. Sie okay, dann möchte ich jetzt den Podcast alleine machen. <lacht>
1: Ja, ähm, ich habe ja mit ungefähr vor acht Jahren jetzt, nee, vor sieben Jahren mit YouTube angefangen.
0: Man kann sagen, vor acht Jahren warst du sieben, Digga.
1: Vor acht Jahren war ich nicht <lacht> sieben. Und YouTube war damals halt noch gar nicht so das Ding, was es heute ist. Also ich wusste zu dem Zeitpunkt damals nicht, dass man mit YouTube Geld verdienen kann oder überhaupt irgendwie damit so das als Beruf sehen kann. Das war damals halt auch noch gar nicht so. Da gab es so eine Handvoll von deutschen YouTubern, so Darum und Ebru oder äh, Fresh Torge gab es damals auch schon. Halt über die und über so amerikanische YouTuber wie Bethany Motor und ähm, Beauty by Sienna und sowas habe ich ja halt gedacht, oh mein Gott, sowas gibt es in Deutschen gar nicht, ich will das auch machen. Und dann habe ich damit einfach angefangen mit meiner Nikon Coolpix, die 40 Euro gekostet hat und die war pink, die war cool. Und damit habe ich angefangen zu filmen, hoch Und dann kam das nach und nach, also ich hatte da keinerlei Absichten hinter, irgendwas zu erziehen. Ich dachte einfach, ganz ehrlich, ich habe kein Hobby. Ich bin auf dem Land groß geworden, alle meiner Freunde hatten irgendwie Pferde oder ein Tier, keine Ahnung was. Und ich war so, ja, ich habe keine Hobbys, also... Und ich war schon immer so eine Rampensau, weil mein, <lacht> <lacht> mein Dad hat zum Beispiel meine Geburt gefilmt, ne? Echt? Da haben wir letztes Mal geredet und ich war so, also mein Dad und ich und ich war so, oh mein Gott, du hast das Vloggen war einfach von, von der ersten Sekunde Bestandteil du bist mit Kamera meines auf die Lebens. Welt gekommen, du ich bin sagen. mit Kamera auf die Welt gekommen. Ja und dann habe ich ja so nebenbei so, man kann sich gemodelt, ne? aber so so also für H&M und sowas. Und deshalb die Kamera hat mich einfach schon immer geliebt.
0: Krass. Ja. Echt alles nicht, was du erzählt hast, wusste ich alles nicht.
1: Mhm, ja. Yeah. Ne Surprise, ganz neue Story. Ganz <lacht> Story. <lacht> ja, nee, und dann ähm, kam, ich weiß gar nicht, wann, wann kam Instagram so auf? 2000?
0: 2010 hat es angefangen. Echt so? Lange ja. schon,
1: okay. Ja gut, ich habe scheinbar Instagram erst später mitbekommen, als ich dann irgendwann ein iPhone hatte. Ja,
0: 2013 ging der Hype so los. Oh, ja,
1: stimmt, 2013. Ja, da habe ich auch mit YouTube angefangen. Und dann habe ich halt mit Instagram angefangen. Und dann hat es sich halt beides immer so ein bisschen ergeben. Und jetzt mache ich halt beides mal aktiver, mal weniger aktiv. Aber nehme euch überall mit. Sweet. Sweet. Und du? Cute. Hallo Yannick?
0: Wie habe ich angefangen? Instagram gibt es <lacht> <Ein> <lacht> <lacht> <lacht>
1: Ich hoffe einfach, du sieht sie zu 1 zu 1 aus.
0: Genau <lacht> die gleiche Story. Nee, Instagram ähm, ist seit 2010 auf dem Markt und war damals nur für iPhone-User, also die gab es damals gar nicht für Android. Eigentlich voll krass, gell, dass es damals noch sowas gab, dass es eine App gab, die nur bei aber iOS gab, war, aber nicht bei Es gab für viele Apps damals, die ja. nur
1: bei iOS waren und gar nicht bei Android.
0: Ja, voll krass. Nein, ich habe Instagram seit 2010 ähm, und habe damals als Fotograf gestartet, oder naja, als Wannabe-Fotograf mit so 13, war ich da? Mhm. 13, 14? Süß. Und habe dann so Fotos gemacht von Blättern und von...
1: Hast du auch so ein Bild vom Spiegel Wiesen. mit deiner äh, Hast du eine Nikon oder eine Canon?
0: Canon, Always Canon.
1: Hast du dann so vom Spiegel so ein Bild mit deiner Canon? Nee. Nicht? Ich, ich habe ja hab keine Fotos von... von mir selbst gemacht. Aber das haben alle gemacht, weil man hat, man hat dann ja nicht dein Gesicht gesehen.
0: Nee, ich war noch voll Ich war nur Ich habe nur fotografiert, Nur Landschaft. Blätter. Oh. Ja, ich war so richtig ein Landschaftskind. Da habe ich so Seifenblasenfotos gemacht, oh. wie die auf dem Gras liegen und so.
1: Und so schwarz-weiß und eine Sache ist farbig.
0: Ja, genau so was habe ich auch gerne gemacht. Ja. Shit, So richtig, wow. so richtig shit. <lacht> Damals war das halt generell nur für Fotografen gedacht und es war auch mehr so eine Community als so ein Ding für Freunde. Also, mhm. man hat es eigentlich eher nur gepostet, um anderen Fotografen zu zeigen: guck mal, ich habe das gemacht, was hast du gemacht? Also, ich bin voll schnell gewachsen. Ich glaube, ich hatte 2013 schon 13.000 oder 14.000 Follower. Oh, und das Gott. war damals ja voll groß. 2013 war es, glaube ich, auch als Instagram-Android-User.
1: Ich glaube, heute sind es immer noch 13.000, das ist nach wie vor viel. Ja. Also aber damals kamen. war das wirklich so ein aber Millionenbetrag,
0: ja, ja. so, weißt du? Und dann kam Android mit ins Boot und auch die ganzen Stars. Und ich glaube, dann wird es auch relativ lukrativ, große Accounts zu haben. Mhm. Und dann hat so eine Hackwelle begonnen und dann sind voll viele von meinen Instagram-Freunden. Es <lacht> hat voll, äh, voll viele Freunde auf Instagram früher, so aus Amerika und so, international. Einfach mhm. voll weird, so ein kind, wow. weißt du, im echten Leben ja, keine Freunde, aber ins so. Internet voll viele Freunde gefunden.
1: Vielleicht war Und so war ich. <lacht>
0: Wurde auch mein Account gehackt und ich musste 2013 mal komplett von vorne anfangen.
1: Sind dir dann eigentlich viele Leute wieder gefolgt oder war es wirklich schwer dann?
0: Ja, weil ich die ganzen Freunde hatte. Ah ja. <lacht> haben die dann so, man hat damals ja immer noch so Shoutouts gemacht. Oh ja. Gemacht so, oh my God, Atlantic wurde gehackt, folgt ihm wieder. Das würde ich heute aber auch noch für dich machen. Ja, voll krass, geil Aber das war schon cool. Und da hatte ich wieder so 4000 Follower oder so, habe ich dann wieder gehabt.
1: Ich wurde auch mal gehackt am Heilig, an Heiligabend. Echt? Wur wurde ich gehackt, ja. Da hatte ich auch schon so 90.000 oder so. Ich so, okay, Oha. cool.
0: Ja, das ist echt krass.
1: Ja. Okay, back to naja, my story. Ja, okay, sorry. Um, <lacht> hör auf in den Mittelpunkt zu gehen.
0: Ich muss meinen Kaffee noch trinken, Leute, Moment.
1: Boah, Yannick war eben richtig petty, weil ich keine Eiswürfel fertig gefroren hatte. Und weil als Janik und ich telefoniert haben, er so, ich erwarte dich dann mit Kaffee. Und ich dachte, er meint, dass er so nett ist und Kaffee mitbringt. Nein. So wie Freunde das machen. Und ich so, ach, bringst du deinen Kaffee mit? Er so, und nein, ich erwarte, dass du Kaffee in der ja. Hand hast.
0: Das ist dein Podcast, hallo. <lacht> Kaffee mit Schuss. War deine Idee nicht, sich mit Leuten hier hinzusetzen und Kaffee zu trinken?
1: Ja, aber du bist ja nicht Leute.
0: Genau, 2013 habe ich dann meine beste Freundin bei GNTM angemeldet. Die ein oder der andere.
1: Du hast sie angemeldet? Ja. Ach krass.
0: Kannten sie vielleicht? Kennen sie vielleicht? Mann, ist sie, auf <lacht> Sie lebt immer noch. Stefanie Giesinger hat dann mhm. gewonnen, 2014, im Mai. Mhm. Wie das so TV-Shows an sich haben, sind dann unsere Reichweiten voll hochgegangen. Um, bei dem einen mehr, bei dem anderen weniger. <lacht> genau, und dann, keine Ahnung, das war 2014 und dann Steffi ist, glaube ich, 2016 nach Berlin gezogen, ich bin, glaube ich, 2017 nachgezogen und dann haben wir so unser Ding aufgebaut und jetzt bin ich... Ja. Eigentlich nur noch Influencer. Ich habe ja als Fotograf gestartet und ich war bis letztes Jahr auch noch Fotograf, aber irgendwie habe ich dieses Jahr, oder schon letztes Jahr 2019, habe ich seit 2019 nicht mehr so Bock auf Fotografie und konzentriere mich, keine Ahnung. Genug
1: Blätter fotografiert?
0: Genug Blätter fotografiert. Ich <lacht> habe jetzt jedes Blatt auf dieser ganzen Welt fotografiert, das reicht. Und ich bin irgendwie, also ich mache ja immer noch voll gerne Freund, äh, Fotos von meinen Freunden.
1: Ich mache immer noch voll gerne Freunde.
0: <lacht> voll gerne Freunde. Irgendwie macht es mir momentan mehr Spaß, selbst vor der Kamera zu stehen. Mhm. Das kannst
1: auch gut. Weißt okay. du, weil manche Leute können ja nur hinter der Kamera und sind vorne dann gar nicht begabt, ja. aber du kannst beides.
0: Danke. Ja, und jetzt bin ich ein Hybrid.
1: Oh, wow. Cool, ne? Cool. Ich guck so
0: viel Walking, äh, The Vampire Diaries.
1: Achso, ich dachte, du meinst auch so ein Auto bezogen, Hybrid-Auto. Achso,
0: ne, ich meine jetzt auch Vampir-Werwolf, weißt du?
1: Das gibt's. Ja. Und
0: Spoiler! Ist man dann so,
1: wie so ein Zentaure, so halb Werwolf nee, und oben du bist Mensch. dann einfach
0: eigentlich unsterblich.
1: Aber sind Vampire nicht auch unsterblich? Ja,
0: Vampire können getötet werden mit einem Holzpfahl durchs Herz oder mit Ich gucke zu viel Vampire, da egal. <lacht> oder, Never mind. Oder was? <lacht> genau. <lacht> was? Ich möchte den weiter drauf eingehen. Das, <lacht> <lacht> egal.
1: <lacht>
0: Die Leute wissen, was ich meine. Es ist nichts krasses, es ist einfach nur ein Holzpfahl oder wenn es ein, aus der Weißeiche ist, kannst du auch einen Hybriden umtöten. Umtö äh, ist auch egal. Egal. Genau. Schön. Und
1: ja? jetzt sitzen wir hier. Und haben einen Podcast.
0: Haben Fragen gestellt auch. Wir haben keine Fragen, ich hab Fragen gestellt. Ich habe Fragen gestellt. Wir sind und kein Bier, stimmt. Keine ja Fragen Doch, ich habe eine Frage gestellt. Ah, und darauf hast du Antworten Was bekommen. die Leute sich wünschen, ah. was wir beantworten. Einige Fragen, die uns... gemischtes Sack. Angesprochen, <lacht> gemischte Sag, <lacht> Die uns angesprochen haben. Die haben geschrieben, wie bekommt ihr Kooperationspartner oder...
1: Mh. Einfach, was du... Und wie laufen und
0: Kooperationen ab, beziehungsweise wie werdet ihr überhaupt von Partnern angeschrieben und sowas.
1: Ich meine, das ist ganz gut, weil wir haben auch zwei verschiedene Ansichten, weil du bist ohne Management und ich bin mit.
0: Genau, und das ist auch noch eine weitere Frage, wie ist besser als mit Management oder ohne Management? Und da können wir auch dann gleichzeitig Anbinden. noch mit einbinden, ja.
1: Also vorweg, ich glaube, für, es kommt stark darauf an, was für ein Typ Mensch ihr seid ja. ähm, und auch vielleicht ein bisschen auf was ihr genau macht, weil ich finde, manche Bereiche kann man auch relativ leicht, wenn man ein strukturierter Mensch ist, der ich nicht bin, kann man auch leicht ohne Management handeln, aber ich finde, ab einer bestimmten, oder nicht mal ab einer bestimmten Reichweite, das kommt ja auch mal drauf an, weil manchmal haben Leute mit einer richtig hohen Reichweite trotzdem wenig Anfragen, aber Leute mit einer weniger hohen Reichweite haben dann richtig krass viele Anfragen, es ja. kommt ja immer auf den Typen an und was gefragt ist, aber wenn man sich in dem bereich auskennt, braucht man nicht zwingend ein Management, wenn man weiß und sich gut zu vermarkten weiß und auch weiß, okay. Und
0: auch wenn man Bock hat, so Mails, genau, und das Mails zu Genau, Mails und diese ganze
1: Administ Administ administrative, ja. wenn man da Lust drauf hat, dann ähm, glaube ich, kann man das voll gut selber machen auch. Wenn man da nicht so 100% safe ist, sollte es oder obwohl ich finde es auch ich denke mir manchmal so, ich glaube, ich könnte es auch alleine, aber ich glaube, ich würde halt einfach.
0: Ich, ich meine, du wächst ja auch irgendwie mit rein, weißt du, wenn ja. du anfängst, deine Anfragen selbst zu beantworten, dann am Anfang ist immer alles ungewohnt. Aber wenn du dann 50 Anfragen beantwortet Eben. hast, ist ja schon alles. Und
1: irgendwann hast du ja auch so einen Lauf, du weißt, wie du drauf zu reagieren hast, du weißt, was für ein Preisangebot du machen kannst. So, ich habe das einfach Gewohnheitssache, aber für mich persönlich weil ich einfach so, jemand braucht, der mir mal einen Arsch tritt. Ist es für mich einfach ein Management besser, weil ich weiß, okay, wenn ich mal was verpasse oder so, habe ich noch eine Person, die mich daran erinnert und mich nicht in Ruhe lässt. Ja. Weil ich war halt so, ja gut, dann mache ich es halt Morgen so, scheiß auf Deadlines, was sind Deadlines? Ja,
0: ja verstehe schon. So bin ich schon. Management nicht, aber. kann auch ganz anders mit dem Kunden reden ja. und dem nochmal sagen, so wir brauchen noch einen Tag mehr, wenn es jetzt, jetzt der Influencer direkt sagt, dass er noch einen Tag mehr braucht, das ist es immer so ein komisches Verhältnis zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmer in ja, dem Fall. Ja, ja. So.
1: Und ich habe ja so gesehen nie direkt Kontakt mit den Kunden. Genau.
0: Da haben wir die Managementfrage ja schon beantwortet. Also, wie laufen Kooperationen ab? Wie, also aber willst weil,
1: du nicht sagen, was der Vorteil ist für dich? oder willst du erst zu den Kopf Ohne Management meinst mhm. du?
0: Ja, einfach, ich glaube, das ist einfach schon was du gesagt hast, dass ich halt einfach in direkten Kontakt mit den Kunden bin. Also ich bei mir ist es halt so, wenn ich bin ohne Management, das heißt, ich mache alle meine Anfragen selbst, also die ganzen Mails beantworte ich mhm. selbst, machst du deinen Steuerkram, machst du den selbst?
1: Ja, den mache
0: ich selbst. Ah, okay, gut. Ja, weil viele Managements übernehmen, glaube ich, auch noch den Steuerkram. Ja. Das machen wir auch beide selbst. Und auch so Calls, die man mit Kunden yeah. hat, hast du bestimmt aber auch trotzdem ein paar. Eine Meetings das mit kommt Kunden. Immer. Also bei mir ist so alles, alles, alles
1: erst, wenn es sicher ist. Dann lerne ich ja. den Kunden erst kennen. Okay. Und dann, wenn man so schon einen Vertrag vorliegen hat. Also ihr müsst euch das vorstellen. auch Verträge durchlesen, ja. machen auch die ganzen Managements. Und die können halt auch dann. Management ist zum Beispiel einfach, wenn du so ein. Weil manche große Kunden haben halt einfach sehr krasse Verträge. Ähm, dann ist Management eher so, was sagen kann, hey, nee, so auf keinen Fall, wo sie dann bei einer einzelnen Person sagen werden, ja, schön für dich, entweder du unterschreibst, so, wir suchen genau, eine andere Person. Ja. So. Aber was natürlich bei Management auch der Nachteil ist, äh, man muss halt nochmal sein Geld teilen. Also am Meistens Ende gibt man 20 Prozent ja, ab. gibst du halt nochmal 20 Prozent, je nach Aufwand. Manchmal ist es weniger, manchmal mehr, kommt ja. immer drauf an. Aber so 20 Prozent von dem, was man verdient, gibt man dann nochmal ab.
0: Genau. Also ihr könnt euch das so vorstellen, wenn man jetzt 1.000 Euro verdienen würde, gibt man selbst nur 800 Euro, 200 Euro davon gibt man ab und von diesen 800 Euro gehen dann auch nochmal 40 Prozent circa Steuern weg. Ja. Also insgesamt bleiben dann so 400, keine Ahnung, kann gerade nicht rechnen, 400 Euro hängen, so. Piepapo, einfach ja. gerechnet, ja. Das ist ein negativer Punkt vom, also wenn man ohne Management ist, dass man halt nicht so ernst genommen wird, wie du gesagt hast, wenn mhm. du mit dem Kunden nicht, dich nicht einigst, dann sagt er einfach, okay, dann nehmen wir jemand anderes. Und mit ja. Management hast du immer noch eine andere Verhandlungsbasis. Ja, ist so die können so viel Weil Management-Leute, die können einfach reden. ja. Und die kriegen es irgendwie hin, um das Ganze drumherum zu reden und eine Lösung zu finden. Ja, und in dem Management
1: bist du ja oft nicht alleine. Und dann haben die vielleicht schon mal mit jemandem aus dem Management zusammengearbeitet genau. und wissen, okay, das lief gut. Das, das kann gut, aber auch schlecht sein, weil ja. wenn es dann einmal kacke lief, kann der Kunde dann auch sagen, nee, also das war damals voll scheiße. Aber es kann halt auch gut sein. Ja,
0: genau. Ja. Und ein Management, also ein gutes Management arbeitet auch auf die Ziele der, des Künstlers hin. Also beantwortet jetzt nicht nur E-Mails und das ganze Administrative, sondern kümmert sich auch darum, dass der Künstler im Vordergrund steht mhm. und auch dass das was der Künstler erreichen will in den im fünfjahresplan erreicht wird genau. oder irgendwie sowas
1: das ist mehr oder weniger stark vertreten im Management genau, ja. aber <lacht> ja. das War sollte gut, eigentlich auch so sein ja.
0: genau aber wie laufen Ko Kooperationen eigentlich ab ist halt ohne Management man bekommt E-Mail also man hat ja also man bekommt, e <lacht> man bekommt
1: e die E-Mail also, die beantwortet ihr 20. wisst ja auf
0: unserem Instagram Profil ähm, ich weiß nicht, ob ihr da schon mal drauf geachtet habt, ist so ein E-Mail-Button und wir haben auch eigentlich alle in unserem Instagram-Profil unsere E-Mail noch mal drin stehen in ja. der Bio, weil die Leute irgendwie, wenn man die E-Mail nicht drin stehen hat, irgendwie immer noch nicht wissen, wie man schreibt, obwohl der E-Mail-Button da ist, keine Ahnung warum. Wir sind 2020, aber die Leute checken es nicht. Das genau, auf jeden Fall bekommt man dann eine E-Mail und das ist meistens so der Kunde zum Beispiel... Welche Kunde? Kunde X. Kunde, Nein, X. Kunde X. Ja, das ist <lacht> <X>, ähm, <lacht> möchte sein Produkt bewerben und meistens hat Kunde X eine Agentur, die das Ganze, die ganze Kommunikation übernimmt zwischen Kunde X und zwischen Influencer. Yeah. Also der Kunde X sagt, wir möchten jetzt Produkt Y bewerben und die Agentur Z, ich weiß nicht was das <lacht> <ist> <lacht> <kompliziert>. <lacht> Also der Kunde sagt einfach zur Agentur, ich möchte mein Produkt bewerben und die Agentur, ähm, macht dann die, das ganze Kommunikative und Kreative und sagt dann, wir haben die und die Influencer zur Auswahl, wir können euch...
1: Aber der Kunde kann zum Beispiel auch sagen, wir wollen jemand, der blond ist, wir wollen Frauen, ja, genau. wir wollen eine Altersklasse. Ja. Und dafür können wir ja auch die Statistiken eins. Also genau. das macht dann die Agentur.
0: Genau, und dann sagt die Agentur, sagt dann meistens so in dem Fall, ja, wir hätten, ähm, können euch diese Kampagne anbieten, das würde gut zu dem Produkt passen, wir können euch die, die Influencer anbieten, wie findet ihr das, blablabla bla bla. und dann, wenn zwischen Kunde und Agentur alles geklärt ist, also so stelle ich mir das vor, ich habe noch nie in einer Agentur gearbeitet Doch, oder ist so, so habe ich das Gefühl, ja. dass es gemacht wird. Es, wird
1: ein P es gibt einen Pitch.
0: Genau, keine Ahnung, was das ist, aber ja.
1: dann wird so die Idee gepitcht, ja, also, vorgestellt.
0: Okay. Und die Agentur kommt dann auf uns Influencer zu und schreibt uns dann eine E-Mail und sagt dann, ja, Kunde X möchte dieses Produkt vorstellen, habt ihr Lust darauf? Und wenn Interesse besteht, dann sagt man ja oder nein und dann werden die weiteren Details ausgearbeitet dann wird gesagt welchen Leistungsumfang man hat wie viele Postings zu dem Produkt gemacht werden müssen wie viele Stories zu dem Produkt gemacht werden müssen ob es ein Event gibt auf dem man sein muss ob es eine Reise gibt auf die man gehen muss YouTube Videos, YouTube -Videos bei dir Videos. ob man da das Produkt einbinden soll falls
1: ja wie lange wo genau. was für eine Art
0: genau und dann wird ausgemacht wie viele Sequenzen für eine Story gemacht werden also wenn das alles geklärt ist dann wird gesagt okay wir möchten für dieses Produkt bieten wir äh, möchten wir den Leistungsumfang Umfang eine. Ein Posting und eine Story, sage ich ja. jetzt mal.
1: Und dann machen wir meistens Paketpreis.
0: Genau, und dann gibt es einfach ein Paketpreis. Also wir haben ja unsere Preise für eine Story und für ein Posting und wir bieten es dann meistens zusammen an. Wenn es dann festgemacht ist, wie viele Postings und wie viele Stories gemacht werden sollen, gibt es dann auch ein Briefing von der Agentur, wo dann nochmal alles drinsteht, welche Hashtags genutzt werden sollen, was im Vordergrund steht beim Produkt, was nicht gemacht was nicht werden, soll. werden soll, dann noch so Background-Informationen zum Produkt. Und es gibt auch noch einen Arbeitsvertrag meistens, wo auch nochmal alles Rechtliche steht dass eine Verschwiegenheitsklausel Budget wird festgehalten. Also
1: man darf zum Beispiel deshalb reden, glaube ich, auch so viele YouTuber nicht über Kooperationen, direkt oder auch über das Geld, was sie bekommen, weil es ganz oft einen Vertrag gibt, wo also Non-Disclosure, wo du halt nicht drüber reden darfst. Du genau. hast, theoretisch da machst du die strafe, wenn du drüber redest, was du dafür bekommen hast, weil das halt auch einfach für die Kunden, ihr müsst überlegen, wenn da so eine riesige äh, Kunde sitzt, ähm, keine Ahnung L'Oreal oder so, ja. so. L'Oreal ist ja nicht nur die eine Sache, sondern da gehört ja riesige viele Untermarken zu und das wäre halt nicht gut, wenn man wüsste, wie viel Geld, die, also es würde einfach der Marke irgendwo auch nicht gut tun, wenn jetzt jeder wüsste, wie viel die für ihr Marketing ausgeben, weil das ist halt einfach was, was intern zwischen den Marketingleuten bleiben sollte, weil das auch letztendlich einfach also ihr müsst euch vorstellen, ist es ist was anderes als äh, Fernsehwerbung. Äh, Social Media Werbung wird auch anders behandelt als irgendwie Fernsehwerbung. Es ist halt viel, viel äh, lukrativer teils für die Firmen, weil man zum Beispiel manchmal ja, genau, ja, das kommt, besser, zu kommen die Kunden auch also die Agenturen dann auf einen zu und äh, fragen erstmal, hey, wir hätten hier eine Kampagne eventuell, wir suchen dafür aktuell noch Leute, das ist noch kein festes Angebot. Wir wollen einfach nur mal wissen, du würdest theoretisch reinpassen. Ist so ähnlich wie bei einem Model -Job. So, du würdest eventuell reinpassen und zeig uns mal deine Setkarte quasi genau. und dann hat man so ein ähm, Media Kit. Media -Kit wenn ihr ein Business-Profil bei Instagram habt, dann könnt ihr eure Statistiken sehen, also wie eure Zielgruppe ist, wo eure Follower äh, wo herkommen, eure, aus welchem Land, genau. aus welcher
0: Stadt, wie alt die sind, wie viel Prozent männlich -Weiblich, weiblich, männlich sind. Und man muss auch meistens Reichweite. noch ähm, die Reichweite schicken, also wir können auch einsehen, wie viele Menschen unsere Story gesehen haben, wie viele... Menschen unsere Story weitergeklickt haben, weggeklickt haben. Wie viel Deshalb bringt
1: es nichts, Follower zu kaufen. Genau. <lacht> genau.
0: <lacht> wie viele Swipe-Ups wir hatten. Und auch bei dem Posting sieht man, wie viele Menschen dieses Posting erreicht hat. Wie oft das Posting angesehen wurde. wurde. Wie oft das Posting also oft an Privatpersonen die... weitergesendet wurde. Wie oft. Man sieht eigentlich alles. Man sieht eigentlich alles. Und das müssen wir den ähm, Agenturen halt ausschicken, damit die halt sehen, wie interaktiv unsere Community ist. Ich Und ob sie überhaupt lukrativ wäre. Genau, so wird eigentlich dann auch der Betrag festgesetzt, wie viel Geld wir bekommen.
1: Aber ich finde auch allgemein, es kommt auch auf, auf den Kunden an. Mhm. Weil es gibt zum Beispiel Kunden, das ist eine riesige Marke, aber die sind einfach so, wir zahlen nichts. So ja, weil die, die den Namen haben. Weil die den Namen ja. haben. Dann gibt es äh, Kunden, wo du denkst, die... Woher haben die das Geld? So, ich meine, Ey, cool. das kommt auch so oft, gell. Aber so, wow, okay. Diese ganzen
0: neuen Brands auf Instagram, die ihr seht, Leute. Ich frage mich, die sind alle neu. Ja. Die gibt's alle erst seit einem Jahr. Und ich frage mich immer, wie die die ganzen das Menschen wird. bezahlen können. Ja. Dann frage ich mich, wie viel Umsatz machen die? Aber
1: halt, das ist halt das Ding, ne? Die haben halt gar keine Fernsehwerbung oder andere Werbung, sondern nur über Social Media und ja, das, das ist halt viel günstiger. Haben für Haben keinen die. Store, den die ja. bezahlen
0: müssen, keine Mitarbeiter in dem Sinne, ja, sondern die nur die, die Mitarbeiter, die halt nur im, im Büro sitzen.
1: Und das Büro. Aber es, es kommt halt auch immer darauf an, weil man kann jetzt auch nicht sagen, ja, also es gibt schon so einen gewissen Spielraum, in dem man immer spielt mit den Beträgen, so eigentlich. Also man kann das anhand so der Follower, wie gesagt, was Yannick auch meinte, messen und der Reichweite, da kann man so bestimmen.
0: Und wir Influencer unterhalten uns untereinander ja auch. Wir Eben. wissen ja auch was andere Influencer verdienen. Und
1: was sie nehmen.
0: Und können uns da so ein bisschen einschätzen, wie viel man dann selbst nehmen kann. Ja.
1: Und es, es kommt aber auch immer auf die Firma an. Zum Beispiel, wenn du jetzt mit einem Startup unternehmen, was du echt cool findest oder auch unterstützen möchtest, dann sagt man manchmal auch, okay, eigentlich ist das nicht mein wert. Eigentlich sollte man das nicht machen, aber manchmal kann man das auch in Erwägung ziehen. Wenn man so noch weiß, so...
0: Ich finde, das ist alles so ein bisschen auch so... Wie heißt das? kann man sagen, nee, ich weiß nicht, wie es heißt, keine Ahnung. Man zockt da so ein bisschen, weißt man ja. denkt das so, das Startup ist voll cool, wenn du jetzt mit denen arbeitest, hast du ja schon ein gutes Verhältnis mit denen und du weißt, Eben. dass du vielleicht eine langfristige Kooperation mit denen eingehen kannst. Ja. Und wenn du auch Vertrauen in die hast, dass, die, dass das Produkt gut ist, dann weißt du ja, dass das Startup-Unternehmen irgendwann auch mal kein Startup-Unternehmen ist. Ja. Du hast dann einfach eine persönliche Bindung zu dem Unternehmen und weißt dann, dass du später sozusagen dein Geld bekommst. Genau bezahlt wirst. So. Also man
1: muss halt auch so ein bisschen auf lang gesehen denken. Zum Beispiel ja. oder auch so, wenn es eine Marke ist, wo man so immer dachte, oh mein Gott, das ist mein absoluter Traum. So, wow. Und dass dann alles stimmt von denen, was sie wollen und was man selbst auch gerne da reingeben möchte. Man muss ja auch immer schauen, ob das so mit seinen eigenen Werten passt. Ähm, dann äh, kann man auch noch mal überlegen. Aber eigentlich sollte man sich nie unterm Wert verkaufen, sollte man sowieso nicht, egal in welchem Job. Ja. Ähm, ihr sollt euch immer für eure Arbeit gerecht und gut bezahlen lassen. Und da hat niemand reinzureden, außer ihr. Und ihr entscheidet natürlich halt an euren Aktionen und was ihr Aber gerade wenn man selbstständig ist, solltet ihr euch nicht unterm Wert verkaufen. Ja. Das muss man lernen.
0: Das finde, generell für jeden Selbstständigen gilt das ja, ja, das also nicht ist. nur, ja.
1: sondern auch für Fotografen, ja. die selbstständig sind oder Künstler. So, das halt ja, so Handwerker und alle, ja. die
0: selbstständig sind, denen den Stundenlohn dann runterzusetzen, nur weil man, keine Ahnung, nee,
1: nee.
0: Nachdem man halt den Arbeitsvertrag und sowas bekommen hat, Briefing.
1: Ach so, stimmt.
0: Gibt es da eine Deadline, wie Emma gesagt hat, die sie meistens nicht einhält? Ja, genau. <lacht> also man kriegt dann halt gesagt, ja. Ich kriege ähm, je nach nie
1: wieder eine Kooperation. <lacht> <lacht>
0: Die Leute wissen nur, dass du wegen dem Management existierst. Yeah. <lacht> Agenturen sagen dann, wir macht, man macht dann einen Posting-Termin aus, zum Beispiel den 15. Januar. Und dann sagen denen, wir hätten gerne vier Tage vorher die Abgabe, dass da die Postings und die Stories meistens geschickt werden, was ich manchmal scheiße finde, weil schon finde, sollten einfach ja, im natürlich. Vertrauen selbst online ja. gehen und nicht vorher zur Freigabe ich mag gesendet das auch nicht so werden.
1: Gern. Ich finde, weil vor allem auch, wenn man, man merkt, dass so, wenn Stories äh, vorher freigegeben werden müssen, kommen die weniger gut an. Ja,
0: ich finde, vorgedreht macht einfach keinen Sinn. So, die Marke bucht uns ja, weil sie uns mag und uns vertraut. Und dann sollte sie uns so viel Vertrauen schenken, das dass wir die Stories live online schalten. Es kommt halt oft auch auf den Wortlaut an und da wollen die Marken halt nochmal so Mitspracherecht haben, dass für die halt alles fein ist. Das verstehe ich ja auch irgendwo.
1: Ich auch, aber gleichzeitig bin ich halt so, so wenn es um wirklich wichtige Themen geht und da irgendwie so eine krasse Message hinter ist, dass sie da nochmal drüber sehen wollen, dass man nicht so krass was Falsches sagt. Zum Beispiel bei manchen Filmen, ja. mit denen ich länger zusammenarbeite, die sagen auch, ey, ganz ehrlich, wir vertrauen dir. Ja. Hier Post hast du Story Briefing, dann, und Postes, dann, und dann und dann und dann ist gut. Ja. Da merke ich auch immer, es ist viel freier ja. und es ist nicht so aufgesetzt, aber... Postings
0: sind eigentlich immer zur Freigabe. Also ich Postings hab, immer. Glaub, ich glaube, ich habe noch nie ein Posting einfach so gepostet. Das ist eigentlich nicht. immer zur Freigabe. Aber da verstehe ich es auch. Ja, weil es permanent halt online ja.
1: ist. Und manchmal gibt es dann auch noch Abgaben äh, im Vertrag bestimmt, dass man das Posting dann so und so lange online lassen muss ja, oder genau. dass es für immer online bleiben muss, oder dass man es nach keine Ahnung wie viel Stunden wieder, also eigentlich nach, ich glaube, sechs Wochen kann man es wieder löschen oder so. Aber manchmal äh, steht auch im Vertrag, dass es online bleiben muss.
0: Für so und so viele Jahre genau. oder sowas, genau. Also halt so. Genau, und dann schickt man das zur Freigabe. Auch die Caption muss zur Freigabe genau. geschickt werden, damit die ganzen Hashtags drin sind, die Key Message vorhanden ist. Und wenn das, und das macht
1: ein Management zum Beispiel auch.
0: Ja, genau, das macht auch ein Management. Das ja. ist
1: manchmal, wenn man denkt so, ja, so eine Caption schreiben ist nicht so schwer, aber manchmal denke ich mir so, ich
0: habe Ich bin auch manchmal, sitzt so, eine Stunde da, so an eine ja. Caption, denke mir so, was könntest was du schreiben, du dass schreiben? es nicht so werblich auch ist. Ja. Weil du willst ja trotzdem immer noch authentisch bleiben. Also ich finde, Captions sind richtig, richtig schwer. Weil richtig ich will stimme. nicht so einen
1: Roman schreiben, aber irgendwie ja. schreibt man voll schnell einen Roman. denke ja. so...
0: Und wir wissen ja alle, dass Leute nicht so gerne Romane lesen. Ah. <lacht> Und dann, ja, auf Instagram <lacht> ist es ja so, die Leute wollen dann nicht halt irgendwie ja, seitenlange Captions lesen.
1: Aber manche Leute schreiben ja auch... Ähm, Extra lange Texte, also nicht extra, sondern einfach so wie jetzt Tagebuch, aber ich denke mir so, dafür habe ich eine Story. Also ich erzähle euch alles in einer Story. Ja, genau. Und es gibt Abgabeschleifen. Manche Firmen, ja. äh, wenn die unzufrieden sind, kann, können die bis zu dreimal neue Bilder anfordern. Genau, dreimal neue Bilder meistens. Da hatte ich auch schon
0: Und dann ist oh. es dann aber auch Stopp nach ja. den dreimal. Ja, also nach dreimal ist dann auch wirklich gut. Irgendwann hört es mal auf. Irgendwann
1: ja. hört's mal auf. Ich hatte es echt schon, dass ich einmal, äh, da war ich dann so kulant und habe noch eine Abnahme gemacht. Wir waren dann letztendlich mal sechs Abnahmeschleifen. Und dann beim sechsten Mal sie sich dann für das erste Bild entschieden. Die meinten so, ja, eigentlich finden wir das erste doch Richtig gut. Also es war nicht mal so, nee, die sind alle scheiße, wir nehmen jetzt das Beste aus dem Scheißhaufen. Ja. So die waren so, nee, eigentlich war das erste schon richtig gut. Krass. Ich so.
0: Ja, also ich manchmal ist es echt anstrengend, aber ich glaube, das war eigentlich so alles, was man ja. zur Kooperation sagen kann. Und dann und wird dann Zeit gepostet, Online. genau und dann.
1: Da muss man auch die Insights schicken.
0: Dann genau, danach wenn also 24 Stunden nach Posting, meistens 24 Stunden oder drei Tage.
1: Echt so schnell schickst du die? Frau dann
0: die ja dann manchmal.
1: Bei mir immer noch zwei Wochen erst. Echt?
0: Ja, aber dann habe ich Schiss, dass die Insights von der Story weg sind.
1: Hä, hey, du kannst doch im Archiv nachgucken. Ja, Oder aber früher ging das ja, glaube ich. Achso, ja, jetzt geht das, gar ja. nicht.
0: Und dann kommt noch die Rechnung. Genau. Und, dann ist und
1: bei mir kommt noch eine Provisionsrechnung, wo ja. ich dann an meinen Management die, den Betrag.
0: Genau. Das Aber
1: das kommt nicht von heute auf morgen, das Geld. Manchmal Nein. schon.
0: Aber das denke ich mir auch so, manchmal. guck mal, wir, wir machen unsere Dienstleistung zum gewünschten Termin und dann schicken wir eine Rechnung sagen, 14 Tage Rechnungsziel oder sowas, was schon viel ist. 14 ja. Tage ist eigentlich schon so viel für eine Rechnung zu bezahlen, du machst ja eigentlich nichts. Du gibst dir einfach, einfach ein an deine Buchhaltung, die überweisen und fertig. Es wird erstens immer am letzten Tag des rechnungsziels überwiesen. Immer. Oder, wenn, überhaupt. wenn überhaupt. Oder man <lacht> muss dann noch eine Mahnung schreiben oder noch mal eine E-Mail nachschicken oder in der Buchhaltung direkt anrufen oder bla bla bla. Und ich finde das voll assi, weil wir müssen uns daran halten, ja,
1: dann haltet euch doch auch
0: dran. Genau, das denke ich mir auch immer. Haltet euch.
1: Ich habe mal auch ein auch Jahr lang drauf gewartet, dass ein Betrag Ja, und also so, das ein geht bisschen. doch ein, ein ist einfach nur Assi. Jahr. Aber, aber ja. das
0: ist eigentlich so alles, was wir so zur Kooperation sagen können. Ich das auch so.
1: Das war auch eigentlich alles, was man ja. wissen muss. Also ja. das ist so ein Ablauf. Manchmal dauert das, geht das relativ schnell, finde ich. Da hat man. Montag eine Anfrage, Freitag ist schon alles geklärt, darauf die Woche macht man das Posting. Genau,
0: innerhalb von zwei Wochen ist alles abgewickelt. Genau, es gibt aber, auch Leute, aber es gibt die,
1: auch Sachen, da dauert es drei Monate, bis es umgesetzt ja, wird. Das es kommt. gibt
0: auch Leute, die dann auch direkt bezahlen, So, das gibt es auch noch. Das gibt es auch noch, ja. Im seltenen Fall. Und dann ist wirklich die Kooperation innerhalb von zwei Wochen durch. Das ist eigentlich auch immer ganz cool. Und dann auch voll oft, wenn es gut läuft und wenn beide Parteien glücklich waren, dann geht es meistens auch auf eine längerfristige ja, genau. Kooperation aus, dass man halt öfter mit dem Kooperationspartner kooperiert.
1: Und das finde ich auch immer schön. Also ja. ich versuche da immer drauf hinzuarbeiten, weil ich finde es besser, wenn ich auch die Produkte schon kenne. Ja. Und ich finde, es wirkt auch einfach... Aber auch wie ein ist Autoship? es bei
0: dir? Das haben mich auch einige, einige gefragt. Ähm, hast du schon Kooperationen angenommen, wo du unzufrieden mit dem Kunden warst oder unzufrieden mit dem Produkt oder auch schon wusstest, dass du das Produkt eigentlich gar nicht magst, ist aber trotzdem bewirbst?
1: Nee. Also ich war einmal in so einem Zwiespalt und zwar ging es da um ähm, eine Fashionmarke. Das ist dann aber nie zustande gekommen, als hat sich dann von selbst erledigt. Und es ging halt um eine Jacke, und da war halt kein Echtfell dran, aber es war so aus Daune. Und da war ich halt so. Das war für mich so ein Moment, wo ich so war, okay. Äh, äh, weil, aber die Marke war dann auch nicht so krass bekannt. Und dann hat die sich auch total verschätzt im Budget und so. Und dann ist das nie zustande gekommen. Nee, ich habe noch nie was gemacht, wo ich nicht hinterstand, weil ich das einfach nicht nicht aufrichtig von mir finden würde. Also ich kann es verstehen, weißt du, wenn man sich denkt, okay, das ist so viel Geld, ich glaube, jeder Mensch ist halt irgendwo käuflich und wenn man das einmal macht und danach sagt, okay, das war echt scheiße man hat daraus gelernt, ja gut, jeder macht mal Fehler und so schlimm finde ich es jetzt auch nicht. Aber ich persönlich würde es einfach nicht machen, weil ich das nicht mit mir selbst vereinbaren könnte. Ich wäre dann so, so unzufrieden damit und ich wäre so, nee, irgendwie kann ich es einfach nicht. Ich könnte es dann nicht so bewerben, weißt du, ich wäre dann so, ja, kauf das, das ist toll, so, äh. hm. Aber ich hatte auch schon mal ein Produkt, ähm, deshalb gerade so bei Hautpflegesachen bin ich da sehr vorsichtig geworden, weil ich bin immer so okay, ähm, Gerne, aber ich will die Sachen erst ausprobieren, weil ich habe von einem Produkt mal eine allergische Reaktion gehabt und dann sollte ich das aber trotzdem, dann war der Vertrag aber schon unterschrieben und dann soll ich das ja trotzdem noch bewerben. Aber dann habe ich ja gesagt: ganz ehrlich, Leute, ich kann es nicht bewerben, weil ich habe davon Ausschlag bekommen. Also es hat meine Haut schlimmer gemacht als besser. Ja. Lass es lieber auf was anderes eignen und dann habe ich halt anderes Produkt bekommen. Dann war das auch gar kein Problem. Ähm, und das das habe ich dann auch super gut vertragen. Das war kein Problem. Das war das eine Produkt, was ich einfach nicht so gut vertragen habe und dann aber auch nicht bewerben wollte. Und das hat der Kunde auch verstanden. Da war ja auch so, ja, okay, das wäre nicht sinnvoll, da würden wir uns so nur mhm. mit schaden. Oh mein Gott, ja, ich habe halt früher fit beworben. Aber ja, nie die Abnehmen-Produkte, nur, nur die Früchte-Tees.
0: Ja, wo man besser einschlafen kann. Genau, so solche.
1: aber ich fand die auch lecker. Es aber war, das war auch noch eine andere Zeit, das war, war drei genau. oder vier Jahren oder da so. Da war man so, yeah, hell yeah, yeah. I'm in. So, und dann 30 Euro für den Posting, ja. go for it. Go <lacht> it. <lacht> wow. Weißt du? Ja,
0: sowas bei mir auch. Und also du? ich habe auch schon, ich muss sagen, ich habe schon was angenommen, was ich im Nachhinein bereut habe.
1: Aber weil wegen, weil du eigentlich da nicht hinterstehst? Okay, oder ja, du dir dachtest, nee.
0: Beides. Also ich hab, ich fand das Produkt an sich schon gut.
1: Mhm.
0: Aber war jetzt auch eigentlich nicht zu 100 überzeugt. Okay. Das ist schwer zu erklären, ohne die Marke zu nennen. Ja, aber es war, es war schon gut. Aber es hat mich dann, als ich das länger benutzt habe, das Produkt war mir dann schon irgendwann, dachte ich mir schon so, nee, eigentlich stehe ich gar nicht mehr dahinter. Ja. Ich wurde dann nochmal noch mal erneut angefragt, ob ich das Produkt noch weiter bewerben will, habe dann auch nein gesagt. Aber okay. es war so am Anfang, dass ich mir so, why not? Ja, okay. Und jetzt, ich finde, daraus, also es war vor drei Jahren oder zwei Jahren, glaube ich, und ich finde, daraus hat man, ich finde, am Anfang habe ich das noch öfter gemacht, aber mittlerweile habe ich voll daraus gelernt ja. und ich habe, glaube ich, Schon. letztes Jahr nur halb so viele Kooperationen ja. gehabt, wie das Jahr davor, weil ich so viel abgesagt habe, weil ich mir bei so vielem gedacht habe, nee, ich will, ich will dieses Produkt gar nicht bewerben, weil ich einfach 0,0 dahinter stehe, ja. ich will das ja meinen Followern dann nicht verkaufen, weißt du, weil ja, wir treiben eigentlich ja unsere Follower dazu zum Konsum an, dieses Produkt zu kaufen, ja, wir wo wir nicht, die, gar nicht dahinter ja. stehen, so, macht ja dann keinen Sinn und Eben. Mittlerweile bin ich schon sehr selektiv geworden. Manchmal ist es schon noch so, muss jetzt nicht sein, aber ich denke mir dann so, why eigentlich not? Ja. <lacht> so.
1: Manchmal denke ich mir auch, vielleicht wird man auch überrascht, aber ich, früher ja. war ich definitiv war. Aber so, ich bin
0: auch so, ich lasse mir jetzt auch viele Sachen vorher erstmal zuschicken und ja. gucke erstmal, ob mir es überhaupt gefällt. Ich glaube, das geht auch immer mehr in die Richtung, dass Influencer so sind.
1: Ist auch besser so. Ist auch
0: besser so. Als Zuschauer merkt es ja auch, wenn ja. wir eigentlich. Oder ihr wisst ja auch, welche Produkte gut sind. weil Ihr wisst es ja auch, welche Produkte gut sind welche nicht. Und welche Leute nur was wegen Geld machen und welche nicht. Und
1: also ganz ehrlich, eine Sache, die ich wirklich schlimm finde, und das werde ich niemals machen. Und wenn ich du weiß genau, was kommt. Ich werde dich Ich schlagen. weiß genau, was
0: kommt. Heiß mal.
1: Was? Nein! Ah, okay. Da würde ich dich noch immer reden lassen. Echt? Hä, sind die Produkte schlecht?
0: Boah, ich habe keine Ahnung. Ich habe. Also, ich also mich
1: fuck die Werbung ab, ja.
0: Mich fuck die Werbung auch ab, weil ich denke mir so, ich habe keinen Bock, mich mit so einem Ding im yeah. Mund... Mit ja! Einem, also ich denke mir so, nee.
1: <lacht> vor allem so, man kann das mit dem Handy... Für, äh, ja, genau. mit dem ...Handy irgendwie machen. Das ist total Tarnatzen Ja, nee. Äh, nee, äh, so Shape-Produkte, so Abnehmprodukte. produkte Ach so, ja gut, sowas würde so ich auch Abnehmen niemals So oder nee. Kohlenhydrate-Blocker. Ja. So, ich denke mir so, not happening. Ernähr ich. dich einfach gesund, nur nimmst du ja. auch ab, wenn du willst. So, und vor du. allem, dass dann so... Was für Werte verkauft man da? Ja, genau. also, weißt du, Ich habe nichts gegen die Leute direkt, die sowas machen. Weil zu so Fitnessleuten oder so, zu, vielleicht passt es auch zu denen. Und manche Leute wollen ja auch ja. abnehmen. Aber ich Wenn es so,
0: Nahrungsergänzungsmittel vielleicht sind. Aber ich genau, finde, wenn du jetzt irgendwie eine Abnehmpille nimmst, die 3000 Kalorien am Tag verbrennt, ist das nicht gesund. Ja,
1: yeah, ja. und ich denke mir so, was, also weißt du, so Nahrungsergänzungsmittel, Proteinpulver oder was so zusätzlich, so Eiweißshakes, was anderes. Aber so wirkliche Abnehmpillen und Abnehmprodukte, was für Werte vermittelst du da? Und ja. du weißt nie, auch wenn das nur eine Zwölfjährige schaut, oder ein Zwölfjähriger, was wenn du genau diesen erreichst und der sich denkt, oh mein Gott, ich muss sowas machen. Ja. So, Ich weiß, dass wir nicht alle, also wir haben eine Vorbildfunktion ohne die haben zu wollen, so ne, man wird da irgendwie so ein bisschen reingedrückt und ich sage auch selbst immer, dass ich kein Vorbild sein möchte und auch das nie sein wollte, aber irgendwo ist man es halt trotzdem so ein bisschen unbewusst und dann denke ich mir immer so, oh mein Gott, was für Schaden man damit anrichten kann. Übel. So.
0: Also ich finde sowas geht auch, ich finde sowas ist echt.
1: Also wirklich nicht mal, wenn die mir eine Million anbieten würden, würde ich es machen, wirklich. Dann wäre ich lieber so.
0: Oder diese aus Amerika, wie heißt die nochmal, dieses. Um Sugarbär her und die ganzen...
1: Aber ich, bei Sugarbär bin ich anders, weil ich so süchtig bin.
0: Ich weiß auch nicht, ob die was bringen, aber ich finde das immer so witzig, weil ich denke mir immer so, die Leute kriegen so viel Geld geboten für sowas. Das ist so krank eigentlich. Vor
1: allem Sugarbär, Alter, das ist ja wirklich... Die haben ja auch Kylie und so, macht mhm. da ja auch immer noch Werbung für. Ich denke mir so, was müssen die für ein Budget haben? Ja. So, bruh.
0: <lacht> also, ich glaube, wir zwei sind schon ziemlich gut eingestellt bei sowas und ich ja. glaube, wir gehen auch gut mit so Sachen um und würden, glaube ich, nie was bewerben. Ich sage zum Beispiel Bezahlen aber auch Kunden, wenn ich, weil
1: manchmal sind Kunden so, ja, wir wollen das so und so haben und ich meine ich mein dann auch schon mal zu Kunden, ich glaube nicht, dass es äh, gut, ankommen gut ankommen wird. wird. Also ja. ich kann es natürlich gerne trotzdem so machen, aber kurze Zeitnotes, es wird nicht gut ankommen, aber die wollen es dann halt trotzdem machen und dann haben die immer wieder die Bestätigung, weil bei so einer länger, längerfristigen Kooperation haben wir das mal gemacht, da durfte ich einmal aussuchen, wie das Bild gepostet wird und einmal durften sie es und das, wusste ich auch so habe, kam viel besser, natürlich, weil da, also, die wollen ja uns auch haben ja, und sie genau, wollen nicht... Die wollen uns ja nicht in eine Schiene drücken Genau, eigentlich. und das ist ja gerade das Schöne an dieser neuen m, Branche und auch an dieser neuen ähm, Art von Werbung, dass es so authentisch sein soll. Und eigentlich sollen ja Leute nur das vermarkten, was sie wirklich mögen. Ja, wir haben das schon vor lang drüber geredet jetzt, also ja. neues Thema. Also, neue Frage. Neue Frage also, ist das also
0: was heißt neue Frage, ist einfach nur eine kurze Frage, weil ich weiß, dass viele Leute so denken, um, die Frage wurde gestellt, ob wir von Instagram Geld bekommen <lacht> dafür, dass wir Bilder posten, also I ob wish. wir so ein festes monatliches Gehalt haben oder ob wir für, keine Ahnung, für einen Postbetrag X bekommen, wenn wir es posten. Möchtest du darauf antworten?
1: <lacht> Nein, bekommen wir nicht. Ich würde es mir halt wünschen. Ja, yeah, I wish. Dann würde ich Aber so viel posten, Leute.
0: Leute, also wir bekommen nur für Postings, die durch Marken gesponsert sind, Geld. Also wir bekommen jetzt...
1: Auch nicht, wenn Werbung oder Anzeige steht und da genau. keine Marke richtig... Ver also, weil man muss ja alles mit Anzeige jetzt verm äh, vertaggen, wenn man irgendwas verlinkt. Aber wirklich nur, wenn da steht Werbung und dann ihr seht, dass da was verlinkt ist, dass es Hashtag gibt, passend zur Marke, dann ist es Werbung.
0: Genau, also die bezahlt ist. es ist halt so, wir machen ja hauptsächlich, machen, also 99% unseres Contents ist für euch. Ja. Hm. Oder auch für uns, weil für mich ist es einfach, mir gehört, für mich gehört es einfach dazu, Stories ja. zu machen. Ich will, irgend, ich habe diesen Drang, einfach alles mit euch zu teilen. Es ist einfach, es macht mir irgendwie Spaß. <lacht> ich muss Es macht mir einfach Spaß und irgendwie denke ich mir auch, ich habe schon so eine Pflicht, weil die irgendwie so zu meinem Leben gehört. Dann ja. will ich mit euch ja zeigen, was, wie mein Leben weitergeht. Und Stories wie ich mir morgens mein Avocado Brot oder sowas machst wird alles nicht bezahlt logischerweise Genisch. außer es ist jetzt von keine Ahnung von irgendeiner Gewürzmarke oder sowas hm? <lacht> bezahlt bei Hello? mir leider nicht Hello, anne <lacht> jp <lacht> äh, js <lacht> <lacht> ähm, ich würde gerne mit euch kooperieren. Auf jeden Fall, ähm, sowas wäre bezahlt. Aber ansonsten...
1: Manchmal kriege ich Klamotten zugeschickt von Revolve und da schreibe ich dann auch Revolve und die Hashtags, aber da kriege ich auch kein Geld für. Ja, genau, genau, man stimmt. darf sich dann Klamotten aussuchen, das genau. gibt es manchmal auch. Nee, wir kriegen kein Geld. Wo man Geld für kriegt, ist für YouTube-Videos, wenn man sie monetarisiert, weil genau. da seht ihr ja auch Werbung vor. So, Aber ansonsten, zum Beispiel jetzt, Janik, bei dir ist es ja so, dann hast du mal einen Monat fünf Kooperationen, dann kann es auch sein, dass du mal einen Monat eine oder gar keine Kooperation hast. Ja. Kann ja mal sein. Ja, genau. Es kommt auch immer ein bisschen drauf an auf die Zeiträume. So im Winter zum Beispiel ist immer viel los. Dann Anfang des Jahres ist es ein bisschen ruhiger, weil da wird wieder mehr geplant und das ganze Budget ist erstmal weg. Und äh, wenn es dann ein neues Budget gibt zum Sommer hin, dann starten wieder die ganzen Sommerkampagnen und dann ist es eigentlich auch attraktiver, Werbung zu machen. Du weißt du, kannst halt deine Bears unter den Arm nehmen und draußen ein Bild machen. <lacht> genau. <lacht> Oder deine abnehmen -Pin. Kommt Scheiße, super an, du.
0: Es <lacht> 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 um, hat mich immer gefragt, ob das ein Job mit Sicherheit ist, also Rente, ETC.
1: Naja, wenn du halt richtig mit Geld umgehen kannst, schon. Wenn du weißt, okay, ich, also was ich nicht kann, aber wenn du es kannst, dann ist es glaube ich schon sicher, weil wenn du weißt, okay, ähm, ich verdiene jetzt so und so viel Geld und wenn ich so und so viel davon zur Seite lege für, keine Ahnung, einfach nur Ausbau oder investieren wieder, genau, kannst du halt Rolex kaufen. Rolex, Gold, <lacht> keine Ahnung was. was aber das ist ja gemacht. bei jedem Job so. Ich ja.
0: meine, man bezahlt normalerweise, oder viele bezahlen in die Rentenkasse ein. Die meisten, die halt nicht ja. selbstständig sind, ist ja auch jedem seine Sache. Ich würde, also ich finde, irgendwo ist es ein bisschen schwachsinnig, weil ich glaube, dass wir sowieso eine ganz andere Rente bekommen als die Leute, die jetzt Rente bekommen. Natürlich. Ich meine, wir bekommen Rente in 45 Jahren oder so. Ja. Lass mal und lass das noch mal höher gehen. Genau, so, lass das mal nochmal 45 Jahre auch ja. umgehen und dann die Struktur in Deutschland <lacht> wahrscheinlich halt eh wieder ganz anders aus.
1: Wenn es dann überhaupt noch Rente gibt, Nun.
0: Genau, das ist nämlich die Frage so. Und ich finde, also ich bin, ich bin halt so erzogen worden auch und ich bin eher Fan, zum Beispiel, keine Ahnung, von Immobilienkauf oder sowas, weil ich ja. finde, es ist eine sichere Altersvorsorge, als jetzt zum Beispiel in die Rentenkasse einzuzahlen. Ich meine, das ist in jedem Job so. Wenn du Geld verdienst, musst du halt gucken, wie du es halt ähm, investierst. Kommt dann halt drauf an, wie du es investierst und je nachdem ist es sicher. Ich meine, kein Job ist eigentlich sicher, wenn du es so siehst. Die ganzen Leute, Eben. die an der Kasse arbeiten, können auch irgendwann durch Maschinen ersetzt werden. <lacht> oder wisst ihr, was ich meine? Also ich meine. Letztendlich sind so viele Jobs unsicher.
1: Deshalb, also ich mache mir nicht so viel Sorgen. Ich weiß, dass ich ab einem gewissen Zeitpunkt hoffentlich mal dann genug Verstand habe und Sachen beiseite legen werde.
0: Aber wir leben halt noch so voll im Hier und Jetzt. Ja. Ne? ja das aber
1: ich glaube, das kommt... Ein Segen und ein Sturm. Ja, so. so das ist einerseits total cool, dass es so ist. Andererseits denke ich mir so, es wäre auch ganz gut, wenn ich mal anfange zu sparen, ja irgendwie an der Seite war. Eine hohe Kante. Aber ich glaube auch, dass man da so irgendwann so ein Bewusstsein für bekommt, okay, weißt du, jetzt habe ich so in Saus und Braus mal gelebt oder keine Ahnung, habe mir die und die Sache gegönnt, aber jetzt kann ich auch Sachen an die Seite legen und ich lebe jetzt schon viel bewusster mit meinem Geld als vor, einem, vor zwei Jahren noch, so weißt du. Ja, safe. Das ist halt wir sind das ja auch älter geworden. so Ich meine, das kommt ja
0: alles mit Interessen verändern Alter sich, auch. ja. Was auch noch interessant war, also es, da habe ich mich schon oft Gedanken drüber gemacht und es wurde auch relativ oft gefragt, so in dem Zusammenhang, ob wir nicht, ob wir uns schlecht fühlen oder so, also ob wir nicht lieber hätten einen normalen Beruf nach der Schule hätten machen wollen ja. oder studieren gehen oder Ausbildung und wie unsere Freundeskreis das alles findet, was wir machen und das Ganze und ich finde oder auch wie zu. wir darauf gekommen sind nicht zu studieren, weißt du was ich meine? Ja. nichts sicheres in Anführungszeichen zu haben und ich finde, das ist voll das voll der, voll das Thema in unserer Generation. Weil immer mehr Leute ja zum Beispiel auch sich nach dem Abitur Auszeit nehmen und ich stehe voll und ganz dahinter. Ich bin voll für Auszeiten, weil wir machen unser Abi, sind meistens 18, 19 und da sind wir noch so jung. Unser Kopf ist da noch so jung und manche denken dann schon so, oder vielleicht manche sind auch so und wissen schon, was sie in ihrem Leben für immer machen wollen. Ich wusste es nicht. Ich auch nicht, ich weiß, noch, ich weiß auch es auch nicht. noch nicht. <lacht> Aber ich finde, da ist auch nichts verwerflich dran. Ich meine, wir sind 18 bis 23. Also ich bin jetzt 23, <lacht> du bist noch 18. <lacht> ja, aber so, ich meine, woher willst du denn wissen, was du dein ganzes Leben lang machen willst? Und ich es glaub, gibt mittlerweile so viele Ausbildungsberufe, Studiengänge. Alles. Wie sollst du da entscheiden, was du für dein ganzes Leben lang machen willst? Und
1: ich glaube auch heutzutage kannst du halt auch... Ähm voll viel so über Quereinsteigen machen. Also ja, genau. natürlich ist es noch immer wichtig für manche bestimmte Berufe, wie wenn man verbeamtet werden möchte oder Arzt werden möchte, dass man da so eine, einen glatten Lebenslauf hat von wegen, dass man Schule, guten Abschluss hatte, dann ähm, halt, dass du dann studiert hast, dass du da und da schon tätig warst. Ja, so aber Fachwissen so angeeignet Fa genau. hast. Also für manche Sachen ist es wichtig, aber ich glaube, wenn man so in einem kreativen Bereich ist, und das hat man immer, wenn man selbstständig ist, dass man ein Risiko hat. Also es haben auch Künstler und es haben Musiker und auch wie Handwerker so. Also alle Menschen, die selbstständig sind und für sich selbst arbeiten, haben immer das Risiko, dass, ähm, dass das von heute auf morgen nicht mehr läuft. Aber auch dass, auch wenn man eine Ausbildung gemacht hat, kann es ja sein, dass man dann keinen Job findet oder so. Also nur wenn man ein Studium und eine Ausbildung hat, heißt es ja nicht, dass man automatisch einen Job hat. Ja. So. Ich glaube, dass sich... Auch nicht, dass wir jetzt, bis wir 60 sind, Influencer sein werden, sondern ich denke mal, es werden sich auch andere Optionen ergeben. Ich kenne so viele Leute, die in dem Bereich gemacht, gearbeitet haben und dann sich selbstständig gemacht haben und ihr eigenes Management gegründet haben oder ihre eigene Marke gegründet haben und äh, sich da dann mehr drauf vertieft haben. Und ich glaube, es gibt halt so viele Bereiche, in denen man die Selbstständigkeit ausweiten kann und auch vielleicht... Oder hinter die Kamera geht, wenn man weiß, wie es funktioniert, vor und hinter der Kamera. Also ich glaube, da gibt es so viele Sachen, auf die man abspringen kann, dass man im ersten Moment sich gar nicht so bewusst, also wenn man da nicht drin ist.
0: Ja, jeder sollte das machen, was er will. Und ich ja. verstehe es auch voll, wenn Leute. Das nicht Wirklich wissen, was sie machen wollen ja. und direkt eine Ausbildung ein Studium anfangen. Finde ich geil. Ich habe voll Respekt vor euch. Aber wenn Leute das jetzt zum Beispiel nicht wissen, so verspürt den Druck nicht, dann nur ein Studium anzufangen, weil eure Freunde sagen so, und was studierst du jetzt? Machst du nichts in deinem Leben? Willst du ja. nicht studieren? Oder eure Eltern sagen so, du musst studieren, damit du später was hast. So Verspürt den Druck nicht, das zu machen, weil letztendlich bringt es euch nicht, ein Studium anzufangen, was ihr niemals machen wollt. Ja, ihr seid mein, nur unglücklich. Genau, sechs Semester, sieben Semester zu studieren, am Ende zu sagen, gut, ich habe jetzt studiert, will aber eigentlich was komplett anderes machen. Ja. Ich studiere wieder was komplett Neues. So. Es ist, also ich finde nichts verwerflich daran, sich eine Auszeit zu nehmen, vielleicht reisen zu gehen, vielleicht zu jobben. Du kannst ja auch trotzdem irgendwo anfangen zu jobben. Eben, kannst da auch schon Arbeitserfahrung sammeln. Du kannst auch Praktikum. studieren, wenn du willst. Du kannst dann dir schon da Wissen aneignen und so. Aber verspürt, also ich will euch einfach nur mitgeben, verspürt nicht den Druck, euch direkt schon festzulegen, ja. wenn ihr 18 seid so oder wenn 20. Und oder, selbst
1: wenn ihr drei Jahre lang nichts selbst macht. Selbst wenn ihr 25 seid, ja. könnt ihr immer noch was anderes machen. Ja, oder auch wenn ihr merkt, zum Beispiel, wenn ihr studiert habt, natürlich ist es dann ärgerlich, wenn man kurz vor dem Ende sagt, okay, ich will doch was ganz anderes machen, aber es ist nie zu spät, mit irgendwas anderem anzufangen. Und selbst wenn ihr sagt, okay, ich mache das jetzt erst zu Ende, aber will dann safe was anderes machen, das ist irgendwie doof. Aber gleichzeitig, finde ich, sollte man immer auf sein Herz hören und nicht da anderen denken, was mir am besten Sicherheit gibt und was mir am meisten Geld bringen wird. Ja. Weil wenn man das macht, was man liebt, und ich glaube, das machen wir irgendwo, ähm, hat man einfach Spaß an seiner Arbeit und dann fühlt es sich nicht wie Arbeit an. Ja, finde ich auch. Und zum Beispiel bei mir war es auch so, ich habe jetzt nur angefangen zu studieren, weil ich diesen Druck verspürt habe, ich muss irgendwas machen und dachte ich, okay, kreativ, das wird mir auf jeden Fall irgendwie gefallen. Ähm, und ich mag mein Studium auch wirklich gerne, aber ich habe halt eigentlich nur angefangen zu studieren. Nicht, weil ich es hätte gebraucht oder so, sondern einfach, weil ich dachte, ich muss studieren. Und das ist halt Bullshit. So. Ja man musste gar nichts und es wird sich immer ein Weg ergeben wenn ihr wirklich etwas wollt dann wird da immer ein Weg wird es immer einen Weg geben und
0: mir haben auch voll viele damals ich weiß noch ich habe das auch mal auf Instagram angesprochen und da haben mir auch voll viele geschrieben ja wenn man so reiche Eltern hat dann ist es gar kein Problem dann kannst du locker ein Jahr lang Work and Travel machen dass man so Digga, unsere Familie ich wollte sagen was ist uns, was für reiche Eltern das haben mir richtig viele geschrieben dass man so alles andere als reiche Eltern ja. wir sind Hä? hochverschuldet so komm mit mir und so viele von meinen Freunden haben auch Work and Travel gemacht oder sind ein Jahr nach Australien gegangen Hä? und haben kein Geld. Man geht halt einfach nebenbei jobben, also spart zwei, sich einfach was an ja. und macht dann die Reise. Ich dachte mir so, nee, ihr müsst mal ein bisschen so den Horizont erweitern. So. Ja,
1: meine Schwester ist damals mit 200 Euro nach Australien gegangen. Ach, sie hatte krass. den Flug bezahlt und sie hatte noch 200 Euro und sie hat da über ein Jahr, bis sie da geblieben. Und sie hat da gearbeitet, nebenbei hatte sie zwei Jobs. So. Also ist auch so Nonsens, so nein, eure Eltern haben nichts mit eurem, also mit eurem Leben im ersten Moment zu tun. So, also nur weil ihr reiche Eltern habt, heißt es das nicht, dass ihr fünf Jahre lang Work and Travel machen könnt, weil ihr könnt auch ohne Hilfe und ohne äh, reiche Eltern fünf Jahre lang Work-and-Travel oder ja. mehr machen. So, wie gesagt, wenn ihr was wirklich wollt, dann werdet ihr Wege finden, das äh, zu schaffen. Und easy as it is. Aber findest du, es ist ein richtiger Job, Influencer sein?
0: Ja, von schon. Das, um weil wir hatten
1: doch die Frage auch von wegen so 9-to-5-Job oder Influencer. Und mich regt das mal auf, dass die ähm, Jobs, dass man sowas miteinander vergleicht. Also was war die unser Folge? Job
0: ist halt so krass in der Öffentlichkeit, darum haben wir viel mehr, also bietet unser Job viel mehr Angriffsfläche. Voll. Und auch viel mehr Kritiker kommen dann halt zu Wort und. Ungefragt. Ich verstehe ja auch dadurch, dass ihr nicht zu 100% wisst, was unser Job eigentlich ist, da, den Job ja, da der Job komplett neu ist, ja. der jetzt erst sozusagen ausgeübt wird, könnt ihr ja gar nicht wissen, was unser, also was alles zu unserem Job dazugehört. Mhm. Und dann kann man viel schneller urteilen und sagen, ihr macht doch nichts. Ja, ja, ja. Aber so. So ist es Wir so machen magisch. schon was. <lacht> <lacht> nicht so, dass wir nichts machen. Weißt du, was ich meine? Von, ich könnte von, genauso viele sagen... Auch so,
1: ich sehe dich nie arbeiten. Ich so, ja, weil ich es nicht filme, weil es fucking uninteressant ist, ja. wie ich fünf Stunden vor einem Laptop am Tag ja, sitze. Ja, genau.
0: Und wenn ich jetzt sage, es wäre genauso, wie wenn ich jetzt nichts über den Krankenschwesternberuf weiß oder so, und dann würde ich sagen, ja, was machst du denn als Krankenschwester? Du gibst doch nur eine Spritze.
1: Ja, ja, So, das genau, sage ich doch auch ja. nicht. Ich
0: weiß schon, dass da mehr dazugehört. Und ich finde, einfach manchmal müsste man so ein bisschen mehr so, wie heißt das? Empathie. Um, ja, Empathie, so ein bisschen mehr Bewusstsein. Ah ja. Wie heißt das so? Keine Ahnung. Feinfühligkeit. Ja, sowas halt für andere Leute haben so... Vertraut uns doch, dass wir viel zu tun haben. Wenn wir nichts zu tun hätten, dann... Würden wir das ja nicht machen, so, wisst ihr, was ich meine? Dann denkt man sich auch, ja, du musst ein Bild machen. Ja, aber so, zu einem Bild gehört halt auch mehr dazu, ist es nicht als. Nicht ein Klick, sondern. Genau, eine Sekunde kurz runter zu gehen, ein Foto zu machen und wieder hochzugehen. Da gehört auch mehr dazu. Man überlegt sich, wie man das Produkt am besten einbindet, wie das Foto am besten aussehen würde. Man, man
1: ist so eine kleine eigene Werbeagentur eigentlich.
0: Genau, und dann kommt dazu, zu dem Ganzen kommt dann aber auch noch, dass man dann noch auf Reisen geht. Mal, also 90% Prozent der Influencer ja. sind auf Reisen, 80% Prozent der Reisen sind geschäftlich. 50 Prozent von dieser Reise ist auch meistens zur Content-Produktion. Wir ja, bieten euch ja Content, yeah. wir bieten euch ja sozusagen Unterhaltung.
1: Und ich finde, man darf es auch nicht vergessen, das ist kein Urlaub, so eine Geschäftsreise. Ja, genau. ne? Also wir sind dann ganz oft so für 24 oder 48 Stunden irgendwo oder vielleicht auch mal drei, vier Tage, aber du hast halt ein richtig volles Programm, also du bist jetzt nicht so, dass du sagst, okay, heute komme ich an, heute mache ich mal nichts und gucke mir einfach die Stadt an, sondern du hast das, das dann, dann wird geshootet, dann wird das gemacht, dann haben wir das, dann wirst dann du fertig Dann hast du da vielleicht gemacht. einen Dreh, genau, dann dann bist du Dreh, dann hast, hast du, du dort Maske. irgendwie einen
0: Kurs, den du daran machen ja. musst, dann hast du da einen Workshop, den du noch an ja. machen musst, dann...
1: Und letztendlich, wenn ich so Geschäftsreisen habe, ich sehe nie irgendwas von der Stadt. Ich will wirklich Flughafen, ja. Hotel, ja. da und da hinfahren und wieder zurück.
0: Und während wir dann noch diese ganzen Reisen machen, müssen wir ja aber auch noch diese E-Mails und sowas machen. Das kommt ja auch noch alles dazu. Das ja. bleibt die ja dann nicht einfach nicht so zwei stehen. Wochen liegen.
1: das Management auch wieder ganz gut. Ja, das Management auch wieder Weil ganz die gut. Das halt nimmt dir viel Stress weg. Ja. Du kannst dann halt wirklich einfach nur dich auf die eine Sache konzentrieren und du weißt, okay, zu Hause läuft alles. Ja. Ich warte nicht auf einen Haufen Mails. Auch über die Jahre.
0: ich verstehe schon voll und ganz, dass man denkt, wir haben nichts zu tun.
1: Also ganz ehrlich, ich muss sagen, seitdem ich einen Job habe, so einen richtigen Job, denke ich mir schon manchmal so, wir meckern schon auf hohem Niveau, aber dann gleichzeitig bin ich so, stopp, nein, meckern wir nicht, weil du kannst halt einen 9-to-5-Job, so einen Bürojob oder auch einen Einzelhandeljob oder keine Ahnung was Job, ja. nicht mit einer Selbstständigkeit vergleichen. Naja. Ich werde es sagen immer so viel, aber es hört halt nicht auf, weißt du, du gehst halt nicht, also selbst wenn du am Schlaf gehst, bist du ja noch am Stories machen und auch wenn das entspannt ist und nicht wirklich aufwendig ist, wie gesagt, wir machen das ja gerne und wenn, würden wir es nicht gerne machen, dann würden wir es ja auch nicht so aktiv in unserem Leben mit Machen. Aber ähm, du kannst sowas einfach schon miteinander vergleichen und das ist halt auf seine ganz eigene Weise ein anstrengender Job. Und genauso ist ein Einzelhandelsjob oder ein Job ähm, als Steuerberater oder keiner was anstrengend. Weißt ja. du, man kann Äpfel mit Birnen nicht vergleichen und das wollen halt voll viele immer. Ja. Die wollen halt so einen Maßstab haben, aber den gibt es einfach nicht, weil wenn man nicht selbstständig ist, dann kann man das einfach schwer nachvollziehen. Ja,
0: und als Selbstständiger hast du halt einfach ganz andere Freiheiten. Ja. Mein Papa ist ja auch selbstständig, das ist ähm, Steuerber äh, Steuerberater. <lacht> Handwerker, okay. okay, komplett falsch. Null. Ähm, wenn mein Papa sich jetzt einen Freitag frei nimmt, dann sagen die Leute doch auch nicht: Boah, du hast ja gar nichts zu tun. Ja. Du arbeitest ja gar nicht. Nee, mein Papa denkt sich einfach so: Ich habe die Freiheiten, nehme ich ja. mir auch mal freitags frei, verdiene dadurch aber auch weniger Geld. Eben. So, und es ist ja jedem selbst überlassen. Und auch generell, was mich einfach abfuckt, warum wir alle so judgy sind. Selbst wenn wir nichts machen würden, who ja. cares? Es ja. hat eigentlich niemanden was anzugehen, auch wenn wir alles öffentlich teilen, hast du trotzdem nicht öffentlich mir zu sagen, dass ich nichts mache? So. Ja,
1: ich denke mir so, äh, ich glaube, viele Leute denken, weil wir, und das habe ich schon mal in einer anderen Podcast-Folge auch so ein bisschen so erzählt, wir reden schon vor langer ah, eine Stunde, knapp. Easy. Easy. <lacht> du, da können wir noch ein bisschen. Nur weil man öffentlich sein Leben teilt, denken Leute, dass sie automatisch auch öffentlich judgen dürfen genau. über alles, was man teilt. Und manchmal teilt man einfach Dinge. Und natürlich machen wir auch dumme Sachen. Natürlich sagen wir manchmal Sachen, die vielleicht ein bisschen dumm sind oder unüberlegt waren oder machen Sachen, die unüberlegt waren. Aber das ist menschlich. Genau, das und machst du auch. Eben, das macht, macht ihr jetzt gerade, die das hören, ihr macht das auch. Nur bei euch sehen es sind halt keine 400.000 Menschen oder keine Ahnung wie tausend Menschen, weißt du, das ist scheißegal. Ihr macht das für euch privat und da Judgen vielleicht bei euch vier, fünf Leute, aber uns judgen dann halt ein paar hundert Leute, ohne dass wir gefragt haben. Bei euch ja. sind es immer noch Freunde. Das ist ja. immer noch was anderes. So, ja. Weißt du, wenn eine Freundin zu mir sagt, ey, das ist scheiße, ist es was anderes, als wenn eine fremde Person, Person zu mir sagt, ey, du bist scheiße. Ja. Leute sind nur, weil man im öffentlichen Leben steht, so hard to judge, so, also die sind so kommen sofort und judgen. ja
0: und auch nicht nur judgen, sondern schon so attackieren attackieren
1: irgendwo. und ich denke mir so ähm und dann am
0: Ende immer so soll aber nicht böse gemeint ja sein. Und du so, doch doch nicht, schon wenn du den im Wortlaut mal rausliest dann hört sich böse an und das ist einfach manchmal so ein bisschen too much einfach ja oh mein Ey, in Gott in einem Kleiderkreiseforum habe ich heute das? gelesen
1: wurde äh, geschrieben dass ich Escort betreibe als Nebenjob und deshalb nicht sage, Guck. Was bei Job ist. Ich denke mir so, bruh, wenn ich Escort machen würde, ich würde es euch sagen. Und ich fand weil... es
0: dann aber auch nicht so nett und die machen dann so. Ja, ja, genau, nicht so. Oh, ich okay, glaube, danke. sie macht
1: sondern so. Ey, ganz ehrlich, ich habe gehört, dass sie so hure Escort ja, genau. betreiben. Ich denke mir sich, so, man denkt
0: sich so, wo nimmst du dir das raus, Erstens, so mir gegenüberzutreten oder so über mich zu reden? Würdest
1: du mir das auch so ins Gesicht sagen? Falls ja, ja cool, dann haben deine Eltern dich irgendwie nicht richtig erzogen und what the fuck. So, erstmal so es scheißegal. Selbst also, wenn ich Escort machen würde, dann würde ich es euch sagen. Aber wie gesagt, mein Job ist nicht Escort. Leider noch nicht. Passt. <lacht> die <Ich> haben schon <lacht> das eine oder andere mal überlegt.
0: Heute habe ich mir wieder was durchgelesen. Um, da hat irgendjemand für Australien 5 Millionen gespendet. Das Zylinda war so ein Gomez. Milliardär. Achso, oh. Das war so ein Milliardär, der hat 5 Millionen gespendet, der wurde nur gehatet in den Kommentaren. Wie nur 5 Millionen, wie schlimm, du hast doch eine Milliarden auf dem Konto nicht mehr so. So, <lacht> sei mal einfach zu, mit dem zufrieden, was die Leute machen. So, misch dich nicht bei anderen Leuten ein und auch denkt immer dran, was. Ist auf der bei Solana Gomez war es auf der anderen Seite so zum Beispiel auch auswirkt, weil die Leute ja. lesen sich die Kommentare durch und ihr wisst nie, was sowas ja. bewirkt, wenn Leute solche Kommentare bekommen und ich finde, wir sollten einfach alle ein bisschen netter, sein. netter miteinander wenn man, umgehen. wenn man
1: nur Scheiße zu sagen hat, dann einfach mal nichts sagen. Einfach mal die Fresse halten. Ja, ja. kennst du ja, das? Es gab so früher so ein Video, wenn man nichts zu sagen hat. Ja, einfach mal die, die Fresse, Fresse halten. halten. Ja, genau,
0: das ist der Abschluss.
1: <lacht> damit wir auch ein bisschen für die sneaky Leute, damit okay. wir ein bisschen oh, ja. tief sind. Okay, einfach äh. mal die Fresse halten, ja? Also. <lacht> Weil wir jetzt gerade waren, so einfach mal netter sein. Ähm, jetzt komplett das Gegenteil dazu. Hattest du schon mal jemanden getroffen ähm, auf so einer Influencer-Party? Weil da habe ich mega viele Fragen zu bekommen, wo du dir so dachtest. Oh mein, also weißt du, wo du dir einfach dachtest, so. What the fuck? Weißt du, wie ich meine? so Wo du vielleicht im, im ersten Moment dachtest, nett. Und dann hast du aber so einen echt und dachtest dir so, bro, Ich glaube, ganz bestimmt nicht.
0: Wo du über wo du über Story gedacht hast, oh, die Person sieht so nett aus. Und dann triffst du dir den echt und denkst so, what the fuck bist du?
1: Ja. Hast du schon mal? Oder waren für dich alle? Aber du bist so ein sehr authentischer Mensch, deshalb ich glaube, auf dich wirken auch alle sind immer alle so, wie sie wirken. Ich bin auch sind. voll
0: ähm, blauäugig, also ich halt, ich denke immer das Beste von Menschen. Echt schön. Ja, das ist schlimm.
1: Schön und scheiße zugleich, ja. weil
0: ich sehe voll oft die Fehler von Menschen und denke so, war doch voll
1: nett, ey.
0: <lacht> und dann alles ist ja voll verarscht worden. Ich so, nee, voll nett. Nee, voll nett, ich mag nicht. Also ich sehe sowas selten. Aber da habe ich auch noch viele Storys dazu.
1: Ja, oh, okay, Schreibt für eine neue Folge. Ich schreit für eine neue Folge. Also wenn ihr wissen wollt, wenn ihr den Tee hören wollt. Wir machen mal eine
0: Tee-Folge. Oh, Wir müssen mal eine Tee-Folge Tee machen. Ja, es ist Tee. Oh mein
1: Gott, ja. Okay.
0: Auch so wie Stars und weil Emma und ich sind besessen von Stars und Sternchen. So eine Folge können wir auch mal machen, finde ich auch interessant. So, so eine Klatschfolge <lacht> Eine Klatschfolge, ja. Toll, ich muss mit. so dringend pinkeln seit ich einer auch. halben Stunde. Okay, okay, toll.
1: Danke fürs Zuhören, Leute. Dann geh. Schaut auch bei Yannick vorbei, bei Le Yannick. Le -Yannick. Wir haben jetzt fast eine Stunde, ne, wir haben eine Stunde geredet. Wow. Okay, perfekt. Perfekt, super, dann geht es jetzt zu jetzt Club auch. Kitchen.
0: Gibt Information. Oh,
1: ich wollte <lacht> noch was erzählen. Ich war heute Morgen bei einer Ayurveda-Behandlung. Ah. Und ähm, das war voll interessant, weil der hat so meine... Also, also, es war ein Typ, der mich massiert hat. Das war ein bisschen weird, weil der war so ungefähr zwei Jahre älter als ich und ich lag da so komplett nackt, Ich So, okay, massiert meine Titties, go ahead. <lacht> ich so, keine wir bekommen, keine Hartnäbel bekomme.
0: <lacht> Opfer? <lacht>
1: ja, auf jeden Fall hat er davor meine Hände so genommen und hat so, er meinte so, ich muss mal seinen Puls spüren. Ich so, okay. Und dann hat er so meine Hände so richtig lang genommen, hat so ganz tief geatmet und. Ich fand das richtig entspannt, aber gleichzeitig fand ich es auch weird. Und dann war ich so, okay, ich lasse mich aber drauf ein, habe auch so die Augen zugemacht. Und, nur, und, und das noch fand einmal Lager so auf dir. Nein, <lacht> <lacht> einmal war wir beiden Lacken an Sex. <lacht> Warum liegt das <es> Stroh? So? <lacht> <lacht> so ungefähr. Ja. Äh, nee, tatsächlich ist es nicht dazu gekommen. Äh, aber äh, er meinte so, dein ayurvedischer Typ ist ähm, Vata. Das wusste ich aber schon. Nee, warte, doch. Vata, Ja, ja. Und er hat es einfach anhand meines Pulses so erkannt und es stimmte alles, was er gesagt hat. Ich so, er so, keinen Tofu essen. Ich so, Scheiße, hatte <lacht> ich so gemacht. Und Kaffee? Was also, das ist okay. Ich, so, <lacht> ich war so, in <lacht> <lacht> Ja, das wollte ich kurz noch erzählen. Okay. Okay. Aber wir hatten keinen Sex, dann war alles okay. Okay. Dann war es
0: okay. ja
1: okay. 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 Bye. Bye. Ah, oh, du hast den Kaffee ausgetrunken, wie war er? Ja, gut. Das ist nur der Wind. Bye. Bye. Tschüss!